Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Muchas veces le pregunto a la gente, ¿estás donde Dios quiere que estés? Y si lo estás, sabrás que hay que hacer un recorrido difícil para llegar allí. Y no hay que ir muy lejos para encontrar una validación de esa afirmación en las Escrituras, porque Dios quería que Pablo fuera a Roma. Y hemos visto todos los obstáculos que tuvo que superar para poder llegar allá. La semana pasada, vimos que, inicialmente, Pablo había llegado a la costa. Los 276 pasajeros pudieron llegar a la isla de Malta y Dios usó a Pablo de una manera poderosa. Él predicó, dio testimonio, superó cosas como la mordida de una serpiente venenosa y, al final, Pablo logró llegar a Roma. Fue allí donde concluimos la semana pasada. Él ya se encontraba en Roma y sabemos cuál era su misión, predicar la palabra de Dios e incluso testificar delante del César. Roma era la ciudad más importante desde un punto de vista político y secular en aquella época en el mundo entero y gobernaba en gran parte del planeta Tierra, incluyendo a Israel. Por tanto, Pablo fue llevado hasta allá, pues él quería hacer algo. Él quería llegar al centro del problema. Él quería decir la verdad en esa ciudad. Y veremos que eso fue justamente lo que hizo allí. Así que busquemos el libro de Hechos, capítulo 28, e iniciaremos nuestra lectura en el verso 17. Dios mediante, concluiremos hoy con el libro de Hechos. Leemos aquí. Pero sucedió que después de tres días, Pablo convocó a los que pertenecían al grupo de líderes de los judaítas. Y ellos se reunieron, y él les dijo a ellos, Pablo estaba en Roma. Él había llegado al centro de la ciudad. Residía en su propia casa. La gente llegaba hasta él. Y ahora vemos que él estaba convocando, no sólo a judíos en general, si prestamos mucha atención, vemos que aquí sale la palabra protos, que significa primero, principal o jefe. Así que, él estaba hablándoles a los líderes de la comunidad judía en Roma. Él quería hablar con ellos. Pablo tenía una gran reputación. Él era muy conocido como fariseo de fariseos. Él había llegado a rangos muy altos. 
Pablo había demostrado ser obediente a las tradiciones de los ancianos, a esas tradiciones orales que se habían originado de los hombres. Él había subido hasta la cima, pero nada de eso lo satisfizo, porque cuando el Mesías le reveló la verdad bíblica, él dejó todo eso atrás. Así que te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar todo atrás para recibir la verdad bíblica y que tu vida sea transformada para el servicio a Dios? Pablo lo hizo, y como suelo decir, Todos aquellos que, al igual que Pablo y otros más, le dedicaron su vida a la verdad de Dios, jamás se arrepintieron de eso. Sigamos leyendo el verso 17. Y sucedió que después de... Y vemos que aparece el número 3 de nuevo. En las últimas dos semanas hemos visto que el número 3 se repite. Tres días, tres meses, tres esto es aquello y todo eso tiene el propósito de indicarnos que este capítulo y lo que hemos estudiado respecto a esta travesía que pablo hizo desde cesarea hasta roma es abundante en revelación esto no se debe leer como una simple bitácora de viaje sino que son escritos teológicos es un texto teológico que nos enseña la verdad así que pablo Después de tres días, convocó a los que pertenecían al grupo de líderes de la comunidad judía, y ellos se reunieron. Y Pablo les dijo, «Hombres, hermanos, nada en contra del pueblo, ni las tradiciones de mis padres, he hecho yo». Esta es una declaración osada de Pablo. Él les estaba hablando a los líderes allí, a los que conocían bien la verdad de la Torá. Y él les dijo, quiero que sepan, él estaba testificando, que no hay ninguna causa. Él usó una palabra, la vemos aquí en el texto, cuando él decía en el verso 17, leemos aquí, No hay nada en contra del pueblo o de las costumbres, podríamos decir, que yo haya hecho. Y se trata de las costumbres de los padres. Yo creo que él aquí no estaba refiriéndose a los padres rabínicos. No está hablando de los que se mencionan en la Mishnah, sino que se refería más bien a los patriarcas. Él estaba diciendo, de acuerdo con la verdad de la Torá, yo no he cometido ninguna infracción segunda mitad del verso 17 como prisionero desde jerusalén he sido entregado en manos de los romanos vemos que lo que él está diciendo aquí y espero que recordemos ese evento en el que pablo había recibido instrucciones de santiago y de otros líderes en jerusalén de los ancianos podríamos decir de la primera congregación mesiánica de jerusalén quienes le dijeron lleva a estos hombres que están bajo un voto un voto de la torá y guíalos debido a que ellos habían escuchado que la reputación de pablo era Hutz la ars que significa afuera de israel 
que se refería no solo a los judíos, aunque él le hablaba a la comunidad judía primero, sino también a los gentiles. Y Pablo era conocido porque predicaba, enseñaba y discipulaba a gentiles, y por eso fue acusado erróneamente de haber llevado gentiles a un área del Bet-Hamikdash, el templo, lo cual no debía hacerse. Por tanto, los líderes y otros más se abalanzaron sobre él, y recordarán que fue un centurión quien lo salvó, y Dios lo libró de ataque tras ataque para acabar con su vida. Pablo fue acusado falsamente. Por eso, él estaba diciendo en términos muy amplios, «Yo no he hecho nada en contra», dijo él, «del pueblo» ni de las costumbres de nuestros padres. Simplemente he sido un prisionero a quien llevaron desde Jerusalén y he sido entregado en manos de los romanos. Verso 18. ¿Quiénes? Y el contexto aquí siguen siendo los romanos. ¿Quiénes, o según ellos, es decir, según los romanos, después de ser juzgado, dijo él, ellos me querían liberar? Si prestamos atención a la redacción del texto, dice que después de ser cuidadosamente examinado, y esta palabra tal vez se traduciría mejor, es una forma corta de la palabra crino, que significa juzgar. Y dice aquí, después de ser juzgado, y aparece el prefijo ana, que significa arriba, así que es juzgado arriba, es decir, que él había sido reivindicado. Él había sido cuidadosamente reivindicado por los romanos. Él no había hecho nada malo, por lo cual dice aquí, a mí, y ese mí es enfático, está resaltado en el texto, a mí, ellos querían hacer qué? Soltar, liberar. ¿A cuenta de qué cosa? A cuenta de que nada, y esa palabra que sale aquí significa ninguna causa, no había ninguna razón. En otras palabras, él estaba diciendo, no existe evidencia alguna de que yo hubiese hecho algo malo. Y hemos hablado de cómo los líderes atacaron a Pablo, diciendo que era culpable, que era peligroso, que no merecía vivir, pero no dieron ninguna razón para eso. No proporcionaron ninguna evidencia. Y eso fue lo mismo que los líderes, no el pueblo judío en general, sino los líderes, ¿todos ellos? No todos. Pero eso fue lo que hizo la mayoría de los líderes contra Yeshua. Dice aquí, ¿por qué querían soltarlo? Porque no encontraron nada. Ninguna causa de muerte existía en mí. Y esa palabra existía... No es la palabra que normalmente se usaría en este tipo de frase, que significa existir. Es una palabra que revela cada aspecto, que no había nada digno de muerte que existiera en ninguna parte de mí, es decir, en mi conducta. No hubo nada que los romanos pudiesen encontrar. Pablo estaba testificando que no había hecho nada en contra de las tradiciones, de las costumbres, el minhagim, de los hijos de Israel, que fueron transmitidas desde los patriarcas. Nos referimos a Abraham, Isaac, Jacob y también Moisés, Josué, los jueces y los profetas. Pablo fue exonerado de esos cargos. ¿Y por qué estaba él allí? 
Bien, pasemos ahora al verso 19. Pero estos judaítas, hablando en contra, me forzaron a apelar al César, porque ejercieron tal presión sobre los representantes del gobierno romano en Jerusalén y en Cesarea, que él dijo, debido a esta presión, pensé que ellos no iban a ceder, por lo tanto yo apelé al César. Esa podría ser una explicación natural, pero también hay una razón espiritual mejor que esa, y es que Dios quería que Pablo fuera a Roma, para que testificara en esa ciudad delante del César, incluso delante del César. Así que él fue forzado, forzado por ellos tal vez, o forzado por el Espíritu Santo, a apelar al César. Pero vean lo que dice al final del verso 19. Pero, dijo él, no que tenga de la nación, de mi nación, algo en contra. Él dijo aquí, no fue en contra de la nación, no fue contra mis compatriotas judíos, No fue por eso que yo apelé. La razón fue, según el contexto, un cierto grupo de líderes. Y vean lo que sucede a raíz de esto. Pasemos ahora al verso 20. Dice aquí, A causa de eso, hubo esta razón por la que los llamé, para verlos, y hablarles. Es decir, a causa de esto, yo los convoqué, los llamé para verlos y hablar delante. Y la implicación es, delante de ustedes. Porque por... Y aquí viene la verdadera razón por la que él quería hablar con ellos. ¿Para defenderse? No, dice aquí, por la esperanza de Israel. Este término es muy significativo la esperanza de Israel. Hay que entender algo, y he dicho esto muchas veces. Existe una conexión bíblica, una fuerte unidad entre el concepto de esperanza y la promesa de Dios. Cuando él dice aquí, la esperanza de Israel, se estaba refiriendo al reino, pero también puede entenderse como algo relacionado con el rey de ese reino, quien es el Mesías. Porque el Mesías, el ungido, no solo viene para ser rey, sino que viene también para hacer algo posible. Les compartiré algo. Esto es fundamental en el judaísmo. Si investigan sobre Rambam, y les he hablado de Rambam, me refiero al rabino Moisés o Moisés Maimónides. Si leemos sobre él, aprenderemos algo. Aprenderemos que Rambam reveló ciertas leyes, y estamos hablando de leyes hechas por los hombres, originadas a partir de las Escrituras, declaraciones redactadas por los hombres respecto a cosas que el Mesías debía hacer. Y al estudiarlas, encontramos que el Mesías provee el camino para llegar al reino. Por eso es que también se le conoce como el Redentor. Y es tan importante que entendamos esto. Aquí Pablo estaba diciendo, por la esperanza de Israel. ¿Y cuál es la esperanza de Israel? 
el establecimiento del reino a través del mesías dice aquí estas cadenas han sido puestas alrededor es decir alrededor de mí y ellos le dijeron a él nosotros ni cartas referentes a ti hemos recibido de los judaítas o de judea ni tampoco nadie ha venido de los hermanos es decir de los compañeros judíos a declarar o decir algo malo sobre ti ellos estaban diciendo sabes ellos sabían que habías apelado al césar ellos sabían que fuiste llevado a roma pero ninguno ha sido enviado por ellos nadie ha llegado aquí a decir nada negativo sobre ti pero entiendan algo ellos habían oído hablar de pablo y cómo estoy tan seguro de que ellos ya habían oído hablar de pablo veamos lo que dice el verso 22 ellos dijeron pero vale la pena de ti en algunas biblias traducen esto de forma diferente y creo que esa diferencia revela de hecho la intención de esta palabra que significa desear algo ellos deseaban oír a pablo pero usaron la palabra digno o vale la pena ¿Por qué? porque pensaban que eso tendría un resultado positivo en sus vidas esta palabra nos revela que estas personas según lo que habían oído sobre pablo pensaron que él les diría algo que valdría la pena algo digno provechoso que sería bueno utilizar el tiempo escuchando eso porque habría un resultado positivo al oírlo bien sigamos leyendo atentamente lo que dijeron ellos en el verso 22 y vale la pena sobre ti oír lo que tú piensas de esta secta esto nos muestra que había muchas sectas dentro del judaísmo y aún es así hace dos mil años la fe del mesías yeshua y las enseñanzas de los apóstoles no estaban fuera del judaísmo por mucho tiempo se consideraron como una secta dentro del judaísmo por qué razón porque estaban basados en la torá y cuando digo torá me refiero a que se originaban de la verdad de la torá y al ver al mesías vemos que él vino a cumplir que dice las escrituras vino a cumplir la ley todo lo que la ley quería producir y que era eso vida y bendición pero como dios es santo también hay muerte y maldición les aconsejo que lean el libro de gálatas allí encontramos que el mesías fue clavado a ese madero para lidiar con la muerte y la maldición cómo sabemos esto porque en el libro de deuteronomio capítulo 21 dice que maldito es el hombre que cuelga de un madero ¿Qué hace alguien colgado en un madero la muerte también tiene relación con esto pero él contrajo esa maldición en nuestro lugar así que la muerte del mesías en la cruz era el derramamiento del juicio de dios de su muerte su maldición 
Y eso fue recibido por el Mesías. Y Pablo dijo en Gálatas, este mismo que hablaba aquí, no el autor, sino a quien están citando, Pablo escribió en Gálatas que el Mesías murió en la cruz para que nosotros pudiéramos recibir las bendiciones de la ley, esas que vienen del corazón de Dios, que fueron reveladas en el texto bíblico. Así que, ellos dijeron aquí, consideramos que es algo digno de oír, o vale la pena oír, de ti, lo que piensas acerca de esta secta, ya que nos es conocido que en todo lugar se habla en contra de ella. Creo que esto es muy informativo, porque no se menciona ninguna otra, y había un montón de religiones distintas, pero no había otra que en todo lugar fuera contradicha. Y eso es algo semejante a un sello de la aprobación de Dios. Eso indica que es verdad. Y hoy vemos que cada vez más naciones por todo el mundo, en Asia, en África, en Europa y Norteamérica, tienen una mayor hostilidad en contra de la verdad bíblica, en contra de todo lo que tenga que ver con el nombre de Yeshua o Jesús, sea que lo pronuncien Jesús o Jesús o como sea. Cuando se habla del Santo, del Hijo Eterno de Dios el Padre, cuando se habla del Mesías, el Cristo, cuando hablas en su nombre, el mundo y los que pertenecen al mundo se ponen muy incómodos. Ellos hacen todo tipo de concesiones, permiten que todas las demás religiones florezcan, por así decirlo, pero quieren eliminar la verdad del Mesías bíblico. Así que, ellos dijeron, nosotros hemos oído, nosotros sabemos, nos es conocido que en todo lugar se habla en contra de esta secta. Verso 23. Así que cuando fue designado para él un día, leemos aquí que ellos vinieron a él. Es decir, cuando se acordó el día en el que Pablo hablaría con ellos, ellos vinieron a él y vemos que él estaba en su posada. Podríamos decir que estaba en su hotel. Él estaba en su posada y vean lo que dice al final. Sé que en tu Biblia dirá algo diferente, pero la última palabra de esta oración es muchos. Normalmente hay que mirar el orden de las palabras, pues de aquí podemos extraer ciertas cosas. El orden revela el énfasis que aparece en el texto. Así que estas personas vinieron en el día acordado, vinieron ante Pablo, y lo último que se nos dice es que ellos eran muchos. Pablo había convocado a los líderes, pero según esta palabra que aparece aquí, yo creo que vinieron muchas otras personas. Y él dio un largo discurso, es decir, que habló largo y tendido, dio testimonio. ¿Y de qué les habló? No debería sorprendernos. El énfasis que hacía Pablo en lo que él se extendió hablando fue sobre el reino de Dios. Eso no debe sorprendernos porque, ¿cuál fue el primer mensaje de Juan el Bautista? Johanan Ha Matbil. 
arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca cuál fue el primer mensaje de yeshua lo mismo mateo 4 17 así que lo vemos una y otra vez yeshua juan el bautista y ahora pablo de qué hablaban ellos del reino de dios y por eso es que nosotros tomamos como base para nuestra enseñanza que ésta sea centrada en el evangelio pero con un énfasis en el reino ¿Por qué? porque el evangelio son las buenas noticias acerca del reino de cómo hallamos el camino hacia el reino porque este término besoraj las buenas noticias o el evangelio tiene que ver con redención lo cual es una experiencia necesaria relacionada con la pascua el mesías es nuestra pascua nuestra entrada al reino por él somos bienvenidos en ese reino por tanto cuando pablo hablaba él extendía sus palabras y dio testimonio acerca del reino de dios y luego leemos ellos fueron persuadidos acerca de lo concerniente a yeshua por la ley de moisés y los profetas vean lo que hacen las escrituras vemos que aquí hablan del reino y cuál es el fundamento el mesías debes estar persuadido esta palabra también se relaciona con la fe tienes que estar persuadido para creer no sólo en que hay un reino sino también en el rey de ese reino por esto dice aquí y fueron persuadidos acerca de las cosas concernientes a yeshua y digo las cosas concernientes porque tenemos un artículo definido en plural la palabra ta y esa palabra normalmente significa las cosas ellos fueron persuadidos acerca de las cosas concernientes a yeshua según la ley o por la ley de moisés y los profetas y él habló desde la mañana hasta la tarde el hecho de que pablo hablara todo ese tiempo implica algo que ellos estuvieron allí escuchando desde la mañana hasta la tarde y eso muestra que tenían hambre ellos querían saber pero no terminó necesariamente bien pasemos ahora al verso 24 leemos ahora la construcción men day normalmente aparece separada men y luego day men y day es una expresión idiomática o un modismo cuando aparece men al comienzo del versículo significa en una situación o por un lado y cuando aparece day al final significa y por el otro lado por tanto men y day si toman un curso básico de griego del nuevo testamento verán que el instructor les hablará de la construcción men day que quiere decir por un lado está esto y por el otro lado está aquello por un lado dice aquí había unos que estaban persuadidos de lo que él estaba diciendo pero por el otro lado había unos que se negaban a creer o que no creían pero la palabra que aparece aquí no es realmente que no creían 
sino que estaban en contra de creer. Y esto es revelador. No era que ellos no lo entendían. No era que ellos no estaban de acuerdo con las Escrituras, ni que él estuviese bíblicamente incorrecto. No. Ellos estaban negándose a creer. Ellos estaban en contra de creer. No era que no lo entendiesen o que no lo pudiesen percibir, sino que ellos no querían recibir eso. Y eso es lo que está aquí. Y fíjense que Pablo habló y reveló esta verdad desde la ley de Moisés y desde los profetas. Esa es una declaración muy importante. Y es por eso que es indispensable que nosotros también conozcamos lo que dice la Torá, que conozcamos lo que los profetas revelaron. Por eso me resulta tan problemático. Yo estaba oyendo a un individuo, y no diré su nombre, pero es alguien muy conocido en la comunidad de creyentes. Lo que me molesta es que él es reacio a defender el Antiguo Testamento. Él dice, en cuanto a mí, siendo que Yeshua citó el Antiguo Testamento y lo hizo de un modo que mostraba que él creía en eso, así que si él es real, tenemos que aceptarlo. Pero él dice, yo no me meteré en esos asuntos, solo diré que si creen en Yeshua, Dejen quieta la defensa de la palabra de Dios. Solo enfóquense en él. Decir eso se ha vuelto popular, y a la gente le gusta oírlo. Pero ¿saben qué? La gente dice que todas esas cosas son difíciles porque ellos no entienden lo que la Escritura dice realmente. Tengo deseos de hacer una serie corta sobre estos temas controversiales y ponerla en una lista de reproducción especial en el canal de YouTube, porque son cosas que los críticos quieren señalar y decir. ¿Saben qué? Si realmente pones tu fe en la Escritura completa, si crees que la Biblia dice la verdad, eso es un castillo de naipes, porque si alguien puede sacarle algo, todo se derrumba. ¿Y saben qué significa eso? Significa que ellos creen que hay cosas que son incorrectas, que no están bien, que no se alinean con lo que llamaríamos el carácter de Yeshua. Y dicen, bueno, es que hay un Antiguo Testamento, pero nosotros nos centraremos en el Nuevo Testamento. No es así. La Biblia es un libro completo. Y estoy de acuerdo, si encuentras un error bíblico, todo lo demás se derrumba. He investigado y he descubierto tantos ataques, pero todos, todos, todos ellos sin excepción, son fácilmente contrarrestables. Generalmente se deben a algo relacionado con un malentendido del tema en cuestión. Quiero darles un ejemplo, y esta es quizá una de las primeras cosas con las que debemos lidiar. Se trata de la esclavitud. El concepto bíblico de esclavitud no tiene nada que ver con esa esclavitud horrible, impía y malvada que se practicó en Norteamérica y en otras partes del mundo. Eso es algo totalmente diferente. Hay gente que dice, no puedo defender el Antiguo Testamento porque estaba a favor de la esclavitud. No debe entenderse del modo en el que la gente lo piensa. Revisen la lista de reproducción que subiremos pronto, y allí encontrarán explicaciones para pasajes difíciles de la Escritura. Volvamos al texto. Sigamos leyendo donde quedamos. 
Pablo estaba testificando en base a Moisés y los profetas. Lo hizo desde temprano en la mañana hasta la tarde. Leamos ahora el verso 24. Dice, por un lado, algunos creían en las cosas que él decía, y por otro lado, había algunos que rechazaban esto, que estaban en contra de creer eso. ¿Y qué sucedió? Bien, pasemos al verso 25. Ellos estaban, y esta palabra significa divididos en sus opiniones, y se decían unos a otros que estaban en contradicción. No había acuerdo, en otras palabras. Y ellos se fueron. ¿Cuándo se fueron? Cuando Pablo dijo esta palabra. Se fueron después de que él dijo una palabra. ¿Cuál será? Verso 25. Él citó a Isaías. Y este es un pasaje importante porque ahora el énfasis del texto está en que Pablo les estaba hablando a aquellos que estaban en contra de creer. Pablo presentó argumentos que debieron ser aceptados. Él validó el Evangelio. Él demostró que Yeshua era el Mesías. Y ellos estaban rechazando la verdad de las Escrituras. Por tanto, él dijo en la mitad del verso 25, Bien, el Espíritu Santo ha hablado a través de Isaías, el profeta. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo a través de Isaías? Él les habló a nuestros padres, diciendo, Ve al pueblo, a este pueblo, y diles, Escuchen, pero escuchando, no entiendan. Luego dijo, Y viendo, verán, pero no percibirán. Así que Isaías dijo, Anda y háblales, el pueblo va a escuchar, pero no van a entender. Ellos van a ver con los ojos, pero no van a percibir, no van a comprender. ¿Por qué pasa eso? Porque el corazón de este pueblo es, yo traduciría esto como duro, o pesado, o adormecido. Y los oídos, esta es una palabra distinta, pero se puede traducir como adormecidos para oír. Y sus ojos están cerrados. De manera que ellos, y este es el asunto, están cerrados, tienen un corazón duro y oídos realmente adormecidos. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron esto. Es importante que veamos cómo va desarrollándose este pasaje. ¿Cuál fue la razón por la que Pablo citó ese versículo? ¿Por qué el Espíritu Santo lo inspiró a decir eso? Yo creo que es por lo que dice el verso 25. O lo que dice al final del verso 24, donde ellos... Uh, y aparece la palabra apisteún, que significa que ellos estaban en contra de creer. Y cuando rechazamos la verdad bíblica, el concepto es este. Esto toca nuestro corazón, penetra en nuestra mente, nos convence de la realidad, la verdad que hay en eso. Pero lo rechazamos. Y cuando lo hacemos, y he dicho esto con frecuencia, cuando rechazamos la revelación de Dios, sabiendo que viene de Él, cuando nos rebelamos contra la revelación, Eso nos nublará los ojos, nos adormerá los oídos y nos endurecerá el corazón. Eso es lo que estaba diciendo él aquí. Sigamos leyendo. Verso 27. 
porque el corazón de este pueblo es duro y sus oídos están adormecidos para oír y sus ojos están cerrados para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos ni con su corazón entiendan ellos no quieren no es que dios cause esto sino que dios les permite rechazar esto y de nuevo cuando rechazamos esto hay una ley espiritual por la que se adormece el sentido del oído se nubla el sentido de la vista y se dificulta que nuestro corazón pueda percibir las cosas de dios un espíritu rebelde será el mayor obstáculo para comprender las palabras de verdad y del mismo modo un deseo sumiso un espíritu obediente será el catalizador para que se manifieste una gran revelación y entendimiento procedente de dios final del verso 27 y si su corazón entendiera se convertirían y serían sanados eso es lo que dios quiere hacer pero esa actitud rebelde ese deseo que niega la revelación de dios hace que ellos no perciban no se conviertan y no sean sanados verso 28 por tanto sepan ustedes que a las naciones él envió la salvación de dios esto es muy importante porque dios desde la fundación del mundo quería bendecir a los benei adam a la humanidad a todas las personas hombres mujeres y niños blancos negros marrones amarillos rojos todos los colores todos los idiomas a todas las culturas dios quería bendecir porque todos forman parte de su creación pero cuando pasan a ser hijos de dios cuando se convierten en herederos solo a través de la redención y la redención viene a través de la obra del mesías y el modo en que nos conectamos con esa obra del mesías y la persona del mesías es la palabra de dios dios quería bendecir a la humanidad y él creó a israel de manera sobrenatural para hacer eso así que al ellos rechazar esto él enviaría a otro que llevara la salvación de dios a las naciones pues ellos también oyen y después de decir estas cosas que leemos aquí los judíos entre ellos que hicieron ellos tenían entre sí una gran división diríamos nosotros un gran conflicto se generó una división tremenda miremos de nuevo después de haber dicho estas cosas los judíos entre ellos tenían mucha división por qué razón porque no querían recibir la verdad profética y la verdad de la torá que revela la vida y la obra del mesías verso 30 ahora estamos llegando a la conclusión de pablo lo que vemos con respecto a su ministerio leemos aquí 
Pero Pablo permaneció dos años enteros en su propia casa de alquiler y recibía a todos los que venían a él. Esto es importante porque no importaba quiénes eran, Pablo estaba en una especie de arresto domiciliario. Recuerden que vimos la semana pasada que aquel centurión puso un guardia en su residencia. Pablo era libre adentro de la casa. La gente podía ir, asistirlo con lo que necesitara, pero también podía recibir visitas para compartir con ellos. Y lo que dice aquí es que Pablo estuvo allí dos años. Y vemos que la gente iba hasta allá, y todos los que iban, él los recibía. Verso 31. Esta es como una declaración que resume el ministerio de Pablo. Y lo que dice no es nuevo. Acabamos de ver, si vamos un poco atrás en el texto, Pablo había hablado de la esperanza de Israel. Eso está en el verso 20. Pero al seguir avanzando en el texto, vemos que Pablo estaba hablando todavía. ¿Y sobre qué hablaba? Con gran detalle, él hablaba sobre el reino de Dios. ¿Dónde se encuentra esto? En el verso 23. Ya que él se extendía al hablar y dar testimonio del reino de Dios. ¿Y qué hizo él? Bien, veamos el último verso. Y proclamando. Ahora bien, se usan distintas palabras para proclamar o predicar. Esta palabra en particular tiene que ver con anunciar algo con firmeza. Es como un mensajero que sale a cumplir instrucciones, a cumplir unas órdenes. Así que Pablo estaba proclamando o predicando. ¿Sobre qué? Sobre el reino de Dios. ¿Y qué más? Y enseñando. Y aquí aparece otra vez el artículo definitivo en plural. Las cosas concernientes al Señor Mesías Yeshua. Nuevamente, noten el cambio. Si regresan a un punto anterior, busquen el verso 23. Aquí es donde él dice que estaba dando testimonio con respecto al reino de Dios. ¿Y qué otra cosa vemos? Él también los estaba persuadiendo acerca de las cosas concernientes a Yeshua. Estas son las cosas introductorias. Pero, como aquí dice que él estuvo por dos años, yo creo que no solo estaba evangelizando, sino que también estaba discipulando. Y por eso vemos un cambio. Antes decía que él, si volvemos al verso 23, allí encontramos que Pablo se extendió, habló por largo tiempo y dio testimonio acerca del reino. Pero aquí está proclamando o predicando el reino de Dios y enseñando las cosas concernientes al Señor Mesías Yeshua. ¿Qué es lo que se destaca aquí? Que se usa el término Señor, porque una vez que entendemos las cosas del reino, esto será algo natural. Vamos a sentir ese fuerte deseo de someternos al señorío de Yeshua. Y... No sé por qué será, pero muchas veces este concepto de señorío, de que Él es el Señor, mucha gente me ha dicho esto. Eso está bien, 
si te refieres a que es señor en el sentido de que él tiene plena autoridad poder y capacidad de perdonar nuestros pecados y obviamente estoy de acuerdo con eso pero el señorío también implica que nosotros nos sometamos completamente a que él dirija nuestra vida es allí donde la gente se incomoda pero no se equivocan pablo no le rehuyó a esa verdad él dijo el señor mesías yeshua y él hacía esto noten lo que dice aquí meta pasis pa resías que es eso meta es con pasis toda y la palabra pa resías significa firmeza confianza es una palabra que indica que se hablaba con franqueza poder y autoridad sobre la verdad y él hacía esto y fíjense cómo termina este pasaje con la palabra sin impedimento pablo logró llegar a roma y estuvo allí durante dos años completos recuerden el número dos dos opiniones divergentes siempre que se proclama el evangelio la gente lo aceptará o lo rechazará pero si nunca se proclama la gente nunca podrá tener la opción de aceptarlo no se preocupen por aquellos que lo rechazan por los que no quieren someterse al poder de dios a la autoridad de dios ellos serán consumidos por la ira de dios nosotros debemos esforzarnos ciertamente en invitar pero igualmente importante es el discipulado enseñar a la gente sobre el reino de dios y cerraré con esto yo he visto que cuando hablas acerca de las cosas del reino del carácter del reino de lo que dios manifestará sus promesas esa esperanza saben que la gente se salva la gente escucha el evangelio de manera diferente porque siempre que hablamos del reino hay que hablar también del juicio de dios pues el juicio caerá primero y luego se establecerá el reino la gente debe saber la verdad nuestro dios es un dios de amor de perdón de misericordia pero estas cosas maravillosas relacionadas con la gracia de dios están disponibles solamente en un lugar en la persona del mesías cuando lo recibimos por fe cuando oramos con sencillez de corazón diciéndole dios perdóname he pecado y pongo mi confianza en la suficiencia de tu cruz en la sangre que el mesías derramó creyendo que no sólo murió y fue sepultado sino que al tercer día resucitó y quiero proclamar a viva voz que necesitamos recibirlo en nuestra vida en nuestro corazón es decir necesitamos tener esa manera correcta de pensar eso es el corazón como piensa un hombre en su corazón dice la biblia así que cuando oímos el evangelio cuando oímos la verdad sobre el hecho de que dios es amoroso misericordioso y nos perdona pero que también es iracundo y es juez y nosotros debemos decidir si elegimos el evangelio recibimos la misericordia y el perdón pero si lo rechazamos estamos eligiendo al juicio y a la ira de dios así como sus promesas son eternas también lo son sus juicios y condenas 
Con Dios siempre está ese sentido de eternidad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Bien, así concluye nuestro estudio del Libro de Hechos. La semana que viene, nos volveremos a encontrar a la medianoche en Jerusalén, y empezaremos un nuevo estudio de un libro de la Biblia. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.